0: Agli studi RAI di Milano, buon pomeriggio al nostro affezionatissimo pubblico con un particolare ringraziamento a Lorenzo Badetti e Luca Gattuso per la collaborazione in redazione e a Claudio Rancati che sta lavorando alla consolle. Come di consueto cominciamo dall'anticipo di oggi alle 12.30, cioè dal successo dell'Empoli a Pescara per 4-0. Vedremo in questa partita che Orsato, l'arbitro e i suoi collaboratori hanno penalizzato la squadra di casa in due circostanze. Al dodicesimo l'Empoli torna al gol dopo un'astinenza di oltre 700 minuti, ci pensa Maccarone tenuto in gioco da Zampano sull'assist di Pucciarelli a inaugurare la sagra del gol. Poco prima della mezz'ora, con l'Empoli in vantaggio per 2-0 grazie al raddoppio di Pucciarelli al 21 manca un clamoroso rigore al Pescara. Kosic colpisce il pallone con la mano in modo evidentemente volontario, togliendolo dalla testa di Manai. Fallo nettissimo. ma nessuno tra direttore di gara, arbitro di porta e assistenti se ne accorgono. Davvero incredibile. La dimostrazione che gli addizionali servono a poco come Casarin, afferma da tempo» il Pescara protesta anche al 42esimo quando Veseli ferma in scivolata Benari lanciato a rete al limite dell'area, il difensore dell'Empoli prende pallone e gambe manca la punizione dal limite e soprattutto manca il manca il rosso a Veseli che cancella una chiara azione da gol, un minuto dopo i Toscani chiudono il match ancora con Maccarone, ancora in posizione regolare sull'assist di Saponara al quarto d'ora della ripresa c'è ancora tempo per una protesta del Pescara ma questa volta Puccarelli in fase difensiva toglie correttamente il pallone a Biraghi e quindi Orzato in questa circostanza fa bene a non assegnare rigore. Al fischio finale si accende una rista, protagonista Pepe che rimprovera diciamo così a Skorupski di aver esultato dopo aver parato una palla gol nel recupero. E andiamo a Verona dove la Juventus ha battuto il Chievo per 2 a 1 al secondo minuto l'infortunio di Barzagli che ricade male sul braccio sinistro all'interno della propria area e viene portato via in barella con braccia e spalla immobilizzati al suo posto Bonucci per lui l'ussazione alla spalla e logicamente niente nazionale Valeri interpreta inizialmente i regolamenti in modo generoso ed evita almeno un paio di ammonizioni. la prima da Dainelli che mette giù Manzocchi, la seconda a Castro dopo un duro tackle su Sturaro, poi l'arbitro romano cambia registro e nell'ultimo quarto d'ora estrae per quattro volte il cartellino giallo, Dainelli inaugura la lista degli ammoniti al trentunesimo allargando il braccio sul viso di Ligsteiner che però aveva iniziato per primo l'azione fallosa, poi tocca a Gobbi, Alexandro, Radovanovic e tutti giusti, a inizio ripresa arriva anche la munizione di quadrato per un brutto fallo su etemai, lo diceva eh, Allegri ai nostri microfoni è stata una partita davvero dura. E poi Manzukic, tenuto in gioco da Dainelli porta in vantaggio al 53esimo la Juventus sfruttando un assist di quadrado. Un minuto prima si era fatto murare una buona occasione da, sco- da Spolli dopo essere stato pescato però in fuorigioco millimetrico di quelli che non dovrebbero mai essere segnalati. Al 61esimo Dainelli rischia rigore trattenendo alla maglia Iguain che resta in piedi e riesce ugualmente a calciare, questo è l'altro particolare venuto fuori dall'intervento intervista di Cucchi ad Allegri al 66esimo arriva il pareggio del Chievo su rigore con Pellissier che si procura la massima punizione al termine di un duello in corsa con Licksteiner ma il contatto tra la gamba destra di Pellissier e quella sinistra di Licksteiner avviene appena fuori aria quindi in questo caso sarebbe stata sufficiente la punizione solo gialla allo Juventino perché c'era Benatia in recupero la punizione vincente di Pianici originata da un fallo di Spolli sul bosniaco e nel finale c'è una spinta di cacciatore a Sturaro che si verifica appena fuori aria. Ok, quindi la punizione. E andiamo a Marassi, Geno Odinese 1-1, il risultato finale... Theroux porta in vantaggio la squadra frulana all'undicesimo, sfruttando un cross raso terra di Widmer scattato in posizione regolare. Prima del pareggio genuano di Ocampos, Felipe intercetta con il gomito una semi rovesciata di Pavoletti da neanche un metro e proprio per questo motivo l'arbitro Manganiello non punisce il Mani con i rigore, d'accordo con lui anche perché il braccio è di poco discosto dal corpo. L'assistente Cariolato, protagonista del pasticcio sul gol annullato a Pianici, Milan Juventus non sbandiera due fuorigioco di Rigoni. Grave il primo errore che cade al ventottesimo perché il Genova, ancora con Ocampos, sfiora il raddoppio dopo un colpo di testa di Rigoni appunto oltre tutti gli avversari. Poi Pavoletti fa sportellate con un paio di eh, difensori friulani eh, nell'area avversaria, finisce a terra e si lamenta con l'arbitro che li fischia fallo contro, Giusto, reciproche scorrettezze. Andiamo a Palermo dove il Milan ha vinto per 2 a 1 in apertura Andelcovic ostacola bacca che si lascia cadere nell'area eh, siciliana non è fallo tantomeno da rigore l'arbitro Mazzoleni fa giocare giusto il gol di Suso il primo del Milan è favorito da due svarioni della difesa palermitana prima una svirgolata di Andelcovic poi una respinta sciagurata del portiere Posavec ostacolato dal compagno di squadra Lesami, un mezzo autogol al 35 un cross di Ilemar che finisce fra braccio e petto di Buonaventura un metro dentro l'area rossonera tocco casuale e l'azione giustamente prosegue al quarto d'ora del secondo tempo l'episodio più importante della partita manca un rigore al Palermo quando Kuczka senza preoccuparsi del pallone sposta fallosamente Nestorowski nell'area eh, rossonera davanti all'arbitro impedendogli di raggiungere il pallone, poi Paletta defia in fallo laterale il tiro di Enrique e infine al 72esimo Nestorowski servito da Diamanti pareggia in posizione ampiamente regolare, un fuorigioco c'è all'esame però si tratta di un fuorigioco passivo. Due episodi, ma importanti, nel successo dell'Atalanta a Reggio Emilia sul Sassuolo per 3-0. Da annullare la rete di Gomez che porta in vantaggio l'Atalanta al diciannovesimo, l'Argentina è lesta a mettere dentro l'assist di Petagna, ma in fuorigioco, oltre a Cerbi, ultimo uomo del Sassuolo. Al settantanovesimo Berisce in uscita bassa, anticipa De Frel, il pallone solo successivamente toccando l'avversario. Intervento, a mio parere, regolare di Francesco Lazzoni pensa diversamente, nervoso, protesta in modo veemente e viene espulso.